0: Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4, im Übrigen bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Das ist es, was Gott will. Eure Heiligung. Und dann, über die Bruderliebe brauche ich euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Wir ermuntern euch darin, noch vollkommener zu werden. Werdet noch vollkommener. Dieses vollkommener werden, besteht darin, dass wir Gott bei uns, seine Gnade, seinen Geist, vollkommen ankommen lassen. Dann, das sind Gedanken von Karl Rahner, dass wir in vollkommener Übereinstimmung mit dem Innersten leben und das Innerste in vollkommener Weise nach außen zum Ausdruck bringen. Außerdem meint Karl Rahner, dass die Vollkommenheit des Christen darin besteht, dass er das Heil aller will. Also Vollkommenheit des Christen besteht darin, Gott vollkommen ankommen zu lassen, nicht nur an Weihnachten, in vollkommener Übereinstimmung mit dem Innersten zu leben, also nach außen das vollkommen stimmig ausdrücken. Und ein drittes, das Heil aller wollen. Das wäre so eine kurze Beschreibung des vollkommenen Christen. Ich möchte aus der Apostelgeschichte Kapitel 18 vortragen. Da heißt es, ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig, und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte, ermunterten ihn die Brüder dazu. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe. Da ist einer unterwiesen in der Lehre des Herrn, er aber nur die Taufe des Johannes. Er wird von Priscilla und Aquila genauer unterwiesen und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Genau hinschauen, sich genau informieren, genau Bescheid wissen, wie will Gott mit uns Menschen zusammenwirken. Und deshalb sagt Johannes von Kreuz, Studiere das Leben Jesu, damit du weißt, wie du in deinen Situationen reagieren sollst, wenn du bedenkst, wie Jesus reagiert hätte. Nach seiner Ankunft wurde dieser Apollos den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe. Durch die Gnade ist er denen, die schon gläubig geworden sind, eine große Hilfe. Das heißt, auch die Gläubigen haben einander noch einen Dienst zu erweisen mit der Gnade, durch die Gnade. So meine ich, dass uns die Erfahrenen im geistlichen Leben diese, die Jesus gut kennengelernt haben und glücklicherweise uns etwas aufgeschrieben haben über dieses Miteinander, Gott-Mensch, über dieses Hand in Hand mit Jesus gehen. Diese können uns weiterhelfen, sodass wir wachsen, noch vollkommener werden in der geschwisterlichen Liebe. So möchte ich Edith Stein zu Wort kommen lassen, die uns sagt, Heiligkeit, Vollkommenheit und die besondere Formung der Persönlichkeit, Heiligkeit, Vollkommenheit und die besondere Formung der Persönlichkeit, das sind Ziele, die über die Reichweite menschlicher Maßnahmen hinausliegen. Das heißt, menschliche Maßnahmen genügen nicht, um das zu erreichen, was wir Heiligkeit, Vollkommenheit und besondere, man beachte, besondere Formung der Persönlichkeit meinen. Das ist etwas, was außerhalb menschlicher Reichweite liegt. Aber es kommt uns ja Jesus entgegen. Bernhard von Clairvaux sagt, Jesus macht als Gott bei uns eine Art Hausbesuch. Er kommt zu den Patienten ins Haus, sprich in unsere Welt, weil wir Patienten bettlägerig sind, nicht in der Lage sind, zu ihm zu gehen. Und in der Menschwerdung kommt er zu uns. Da sagt er, und das gefällt mir sehr gut, wir sollen uns das so vorstellen, wir liegen im Bett, gelähmt. Wir sind auf Hilfe angewiesen, die uns von außen zukommt. Auf Hilfe angewiesen, die uns ganz nahe kommt. Und wenn wir dann merken, dass er kommt, wenn wir was hören und die Tür geht auf in diesem Krankenzimmer, dann sollen wir wenigstens die Augen versuchen, ihm zuzuwenden, so die Augen rüberdrehen. Als Ganze sind wir ja gelähmt. Es gelingt uns nicht, dass wir uns rüberdrehen oder aufspringen und auf ihn zugehen. Nein, aber wenigstens die Augen rüberdrehen, dass er merkt, wir freuen uns. Ich meine, oftmals können wir nicht viel mehr tun, als irgendwie zum Ausdruck bringen, gut, dass du da bist, du bringst mir Hilfe. Es ist uns Hilfe gebracht worden, weil wir selbst trotz menschlichem Bemühen und menschlicher Liebe sind wir nicht in der Lage, unsere Seele gesund zu bekommen. Aber er bewirkt es. Edith Stein weiter, Heiligkeit ist eine Gestalt der Seele, die aus ihrem Innersten hervorgehen muss. Denken wir an Theresa, aus der innersten Wohnung kommt uns das alles entgegen. Und Edith Stein sagte mal, der Aufstieg zu Gott ist ein Abstieg in die Seele. Zu Gott emporkommen heißt hinabsteigen in die Seele, in welcher er im Innersten wohnt. Heiligkeit ist eine Gestalt der Seele, die aus ihrem Innersten hervorgehen muss. Aus einer Tiefe, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Das kann ich nicht delegieren an andere. Ich kann es auch nicht delegieren an meinen Willen, an meinen Kopf. Was bleibt uns? Ich kann nur sagen, zum Glück ist jemand in mein Zimmer, in meine Wohnung gekommen. Der hilft mir weiter. Heiligung ist eine Neuformung der Seele, eine Bildungsarbeit, die letztlich nur von Gott geleistet werden kann. Eine Neuformung der Seele, denken wir, daran, dass Gott die Schöpfung wunderbar erschaffen hat und noch wunderbarer erneuert hat durch das Erlösungswerk, durch seinen Sohn. Eine Neuformung der Seele, neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind wir, sobald wir in Christus, also in der Gemeinschaft mit ihm sind, sagt Paulus. Eine Bildungsarbeit, die letztlich nur von Gott geleistet werden kann. Was kann der Mensch tun? Er kann nichts anderes tun, als zu sagen, ich gehe zu meinem Heiland, zu meinem Ausbildner, zu meinem Lehrer, zu meinem Trainer. Ich habe unlängst eine Tauferinnerungsfeier mit 50 Kindern halten können. Das Jahresthema in dieser Schule ist, Jesus ist unser Trainer. Also eine Bildungsarbeit, die von Gott geleistet wird, aber unser Zutun braucht. Die Veranlagung für das heiligmäßige Leben ist uns von Gott als Grundausstattung in die Seele gegeben. Die Ebenbildlichkeit Gottes tragen wir in der Seele. Und jetzt geht es darum, dass wir die Nahrung, die Gott uns reicht im Heiligen Geist, in seinem Sohn, in den heiligen Sakramenten, dass wir diese Nahrung aufnehmen und auf diese Weise uns gesund ernähren und in der Lage sind zu üben, zu üben, zu üben. Und dann werden wir, sagen wir, spirituelle Spitzensportler, die aber ganz nach der Art Jesu das machen. Da geht es nicht um Wetteifern und Konkurrenz, sondern es geht darum, dass jede und jeder von uns, dass wir die eigene Heiligkeit verwirklichen, die eigene Vollkommenheit verwirklichen, damit wir den Mitmenschen nichts schuldig bleiben. Denn solange wir nicht heilig sind, müssen wir uns täglich bei den Mitmenschen entschuldigen, und zwar, weil Gott, indem wir nicht heilig sind, nicht vermitteln kann durch uns, was er der Mitwelt vermitteln möchte. Die Heiligen sind ganz offen für Gott und ganz offen für die Menschen, wie Jesus. Ich erinnere mich noch, in meinem Noviziat habe ich versucht zu erklären, wie ich mir das Christsein vorstelle mit einer Hand ganz bei Gott sein. Wir können sagen, im Himmel sein, im Heil. Und mit der anderen Hand ganz bei den Menschen, bei den leidenden Menschen, bei den armen Menschen, bei den Bedürftigen. Ich würde den Menschen nicht helfen können, wenn ich mit beiden Händen bei Gott bin, aber nichts sozusagen rüberbringe zu den Menschen. Und ich würde den Menschen auch nicht helfen können, wenn ich mit beiden Händen bei ihnen bin und keinen Anschluss an Gott habe. Nicht mir von Gott reichen lasse, was ich dann weiterreichen kann. Und das habe ich entdeckt, ist die Erfüllung des Menschseins, die Freude des Menschseins, das Glück des Menschseins, nämlich so zwischen Himmel und Erde verbunden mit beiden Welten sein zu dürfen. Und etwas von Gott zu den Menschen bringen zu können. Das geht nicht in erster Linie durch meinen Kopf und durch meinen Körper, sondern das geht einzig durch meine Seele, durch mein Herz. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir Expertinnen und Experten werden für die Herzangelegenheiten, für die Seele, dass die, ganz ihre Fähigkeit erkennt und dadurch ihre Gesundheit bekommt. Jetzt möchte ich Edith Stein noch weiterreden lassen. Es geht darum, dass wir wissen, unsere volle Gesundheit und unsere vollkommene Entfaltung kommt einzig aus dem Miteinander von Gott und Mensch. Mir kommen Bilder als Vergleiche wenn ein Samenkorn in die Erde gesät wird, geht es erstens darum, dass es gesund ist, also ohne Verbitterung, ohne Groll, ohne Vorwurf, ohne Argwohn. Ein gesundes Samenkorn muss in die Erde und dann gibt die Erde selbst dem Samenkorn die Nahrung, dass es wachsen kann. Wir kennen diese Gleichnisse von Jesus. Ich will damit sehr darauf hinweisen, dass die Gnade, die uns ins Herz geschenkt wird, das Erdreich Herz, das Erdreich Menschennatur braucht und mit dem Erdreich Menschennatur zusammenwirkt, damit, sagen wir, der neue Mensch, die neue Schöpfung daraus hervorgeht. Ich darf der Gnade, dem Heiligen Geist, dass meine, also mein Erdreich, meine Natur nicht vorenthalten. Der neue Mensch wächst einerseits von dem, was durch Gott kommt, und das sind eben die göttlichen Gene, dank der Neugeburt aus Gott in mir, aber eine gewisse Art von Nahrung muss vom Erdreich Mensch kommen, von der Menschennatur dann wächst dadurch aus dem Miteinander Himmel und Erde der neue Mensch hervor. Und kurz die Erinnerung, wie wurde Adam erschaffen? Aus Erde, aus Material dieser Welt, aus Natur dieser Welt wurde er geformt und dann ist ihm aus dem Herzen Gottes, durch den Mund Gottes, der Geist, das Leben eingehaucht worden. Da wurde er ein lebendiges Wesen, ein lebendiger Mensch. Und das ist bis heute aktuell. Wir werden permanent animiert, andauernd inspiriert. Das macht unsere Lebendigkeit aus. Natur dieser Welt, die von Gottes Geist animiert, beseelt wird, reanimiert wird bei Bedarf, inspiriert und motiviert wird. Und wenn wir das begreifen, dann werden wir die Menschennatur nicht überfordern mit unseren Zielen und Idealen und wir werden Gottes Geist, Gottes Gnade den nötigen Raum geben. Als ich 19 Jahre alt war, ist mir aufgegangen, das ist ein sehr praktischer Vergleich, menschliches Leben entsteht aus menschlicher Beziehung, wenn Frau und Mann sich vereinigen und noch präziser, wenn Eizelle und Same sich vereinen, dann gibt es aus diesen beiden ein neues Leben. Und nur wenn beide zusammenwirken, gibt es dieses Leben. Es würde das Leben nicht möglich sein, wenn nur die Mutter dieses Leben gewünscht hätte oder nur der Vater oder nur die Eizelle sagt ich will ein Mensch werden oder nur die Samenzelle sagt ich möchte ein Mensch werden nein nur im Miteinander kommt der neue Mensch hervor wenn der Wille Gottes soweit ich ihn erkenne wenn der meine Zustimmung mein Mittun bekommt darf ich sein wie die Samenzelle so dass das Ei befruchtet wird und ein Leben entsteht aus dem, was Gott mir zugedacht hat und aus dem, was ich dazu beitrage. Und damals habe ich gewusst, dass von mir für meinen Lebensweg nichts anderes erwartet wird, als die volle Zustimmung zum Willen Gottes. Ob ich ihn bereits im Detail kenne oder erst kennenlerne, Schritt für Schritt, sagt Edith Stein, wird uns das offenbart, das ist ein anderes Thema. Aber für jetzt will ich sagen, dein Wille geschehe. Und es ist mir sehr wichtig, dass wir eben nicht nur die dramatischen Situationen vor Augen haben, sondern auch die vielleicht, sagen wir, die Sonntagssituationen. Auch in den allerschönsten Minuten des Lebens dein Wille geschehe, weil da ist die Seele durch diese Zustimmung, obwohl die Seele nicht weiß, was das alles mit sich bringt, dann ist sie offen für das, was Gott der Seele reichen möchte, was Gott der Seele übergibt. Und da wird dieses dein Wille geschehe zu einer geistigen Nabelschnur, durch welche die Weisheit, die Liebe, die Kraft zu meiner Weisheit, zu meiner Liebe, zu meiner Kraft wird. Also durch das Dein Wille geschehe, tiefste Zustimmung im Herzen, es ist nichts anderes wie die vollkommene Lebensübergabe an Gott. Es ist nichts anderes als die Erneuerung der Taufe. Dein Wille geschehe, dann wird der Mensch in Frieden sein und er wird merken, dass er aus seiner Kraft lebt, die nicht die Seine ist und die Kraft Gottes zur Menschenkraft wird. So geht das Miteinander von Gott und Mensch. Und ich behaupte, diese Gottesbeziehung, die eben den neuen Menschen, die neue Schöpfung hervortreten lässt, diese Gottesbeziehung möchte, ähnlich wie eine zwischenmenschliche tiefe Beziehung, stets aktualisiert werden. In der aktuellen Situation möchte ich nicht ohne deiner Begeisterung die Welt deuten und die Umstände interpretieren. Der Heilige Geist, diese Gnade ist wie das Licht, wir können es genau genommen nicht speichern, sondern es muss eine Dauerbelichtung geben und ich kann nicht sagen, damals in der Taufe wurde ich zum Erleuchteten und seither bin ich es. Das will eben in jeder Minute aktualisiert werden. Und das ist das Schöne. Und das nochmals Schönere ist, dass das keine Kraftanstrengung braucht, sondern nur Einsicht, nur Erkenntnis. Und dann kann der Mensch in aller Entspanntheit sagen, dein Wille geschehe, denn es kommt mir zu, was ich brauche. Die Weisheit, die Motivation, die Kraft. Edith Stein macht sich auch Gedanken darüber, was kann der Mensch jetzt tun zur Ausgestaltung der Heiligkeit. Einerseits ist es eine Bildungsarbeit, die letztlich nur von Gott geleistet werden kann. Andererseits weiß sie, dass sie als Schülerin Jesu und als Kind Gottes alles dazu beitragen muss, was eben von Seiten des Menschen zu tun ist. Da ist Edith Stein sehr gut im Wahrnehmen, sehr gut im Unterscheiden und sie denkt und spricht sehr differenziert und sie weiß, dass die Sorge für den Leib, die Sorge dafür, dass er gehorsam wird, psychologisch gesprochen, dass die Automatismen aufgelöst werden, und der Geist tatsächlich Herr über den Leib wird. Das ist dann viel mehr als Selbstbeherrschung, es ist beherrscht werden durch den Geist. Und das ist Größeres als die mit zusammengebissenen Zähnen praktizierte Selbstbeherrschung oder der Versuch zur Selbstbeherrschung. Edith Stein sagt, die Sorge für den Leib kann zunächst zur Folge haben, dass seine Kräfte intakt bleiben. Können wir sagen, dass der Körper rein physisch, biologisch gesund bleibt. Aber diese Kräfte kommen dabei nicht oder noch nicht dem inneren Leben zugute. Das Innenleben hat noch nichts von diesem funktionierenden Körper. Sie erklärt es und sagt, denn das Versagen oder sagen wir das Entbehren des inneren Kraftquells führt zur Vermaterialisierung von Seele und Leib. Das heißt, wenn ich, und ich bleibe bei der Sprache der Mutter Teresa, wenn ich nicht aus der innersten Wohnung heraus diese Gnade, diesen Geist, diese Liebe Gottes entgegennehme, wenn ich auf diesen inneren Quell verzichte, führt es zu einer Vermaterialisierung von Seele und Leib. Das heißt, dann ist irgendein menschlicher Apparat da, der genau genommen nicht beseelt ist. Und in ihrer Sprache die würde die Seele geistlos sein, wenn nicht aus der innersten Quelle heraus der Geist Gottes überströmen darf. Der innere Kraftzufluss wird das Entscheidende sein, wie der Körper zum vergeistigten Leib wird. Edith Stein sagt... Auf der anderen Seite kann der Wille eines Menschen die Hand auf alle Kräfte legen. Das heißt, ich kann alles meinem Willen unterwerfen. Und Edith Stein weiß, dass der Mensch mit seiner Willensstärke und Disziplin einiges zustande bringt. Ja, wenn er es ungeschickt macht, bringt er sich in die Verzweiflung. Und das hat Edith Stein auch kennengelernt dass sie mit ihrem Kopf gegen die Wand rannte und die Wand wollte nicht nachgeben. Edith Stein wollte in kürzester Zeit ihre Doktorarbeit machen und war am Rande des Selbstmords. Sie sagt, es merkte wohl niemand, wie es in mir aussah. Also innerlich am Rande der Verzweiflung. Und ich muss hier hinzufügen, was Madeleine Delbrel gesagt hat. Sie spricht von einem selig verzweifelten Menschen und meint damit den Menschen, der zu einer Art Verzweiflung kommt, die ihn zur Kapitulation führt. Aber wenn er in der Grundhaltung ein Glaubender ist, und auch Glaubende kommen ans Limit und können eine Art von Verzweiflung erleben, wenn er in der Grundhaltung des Glaubenden lebt, dann kapituliert er in Gott hinein und lernt genau jetzt Gott kennen, in einer tieferen Weise wie je zuvor. Und deshalb, sagt Madeleine Delbrel, handelt es sich um einen selig Verzweifelten. Also die Seligkeit liegt darin, dass er Gott jetzt kennenlernt und merkt, wie jetzt mit Edith Stein gesprochen, in der Ungeborgenheit, Plötzlich das Gefühl der Geborgenheit auftaucht. Kurz formuliert: Die Verzweiflung des Glaubenden ist der Weg zum Kennenlernen der Gnade, der Geborgenheit. Ich schließe ab mit Edelstein. Sie fürchtet, dass der Mensch, wenn er nur seinen Willen einsetzt und seine Kräfte nur vom unerleuchteten Willen leiten lässt, dass daraus nur eine Art von Abtötung hervorgeht und nichts weiter. Das passiert ihm, mit Edith Stein gesprochen, wenn er einzig den Willen einsetzt, ohne sich den Anschluss an die geistigen Kraftquellen zu sichern. Und das macht der Glaube. Durch den Glauben sage ich, Christus wohne und wirke du in mir. Das sind die geistigen Kraftquellen. Wenn ich mich auf diese stütze, dann habe ich das Leben, das Gott dem Adam eingehaucht hat. Ohne diesen Leben aus dem Geist ist der Mensch in den Augen Gottes nicht wirklich lebendig. Dankeschön.